0: 女工长期受性侮辱、性骚扰，然后有一次在二零一
1: 九的事情，你不能让她停在这一次这个突发事件这里，坐下来谈判是我们想永续的一件事情吧。各位听众朋友们，大家好，这里是国际墨鱼联盟 Work in Progress 中国劳工通讯的播客节目，我是老李
0: 。嗯，我是小王
1: 。那上一集节目我已经和小王跟大家简介了一下，为什么中国劳工通讯要做呃印度的集体谈判培训这个项目，以及一些我们在推进集体谈判或者说进行集体谈判培训的时候的一些具体步骤。那么。这一次的下半集吧，算是我们就想具体来讲，真的在两间制衣工厂里面发生的一些具体情况，以及我们看到的真实故事
0: 。这样说好了，其实呃，在呃整个整个过程呢，我们会看到一些共同点跟一些不同的地方。这两个案子是分别在2018年跟二零一九年发生的。类似的地方，我就先剧透吧。类似的地方的话呢，其实最重要的就是，都是我们上一集其实有提到，都是工人在厂厂内在工作的环境当中，受到非常非常不合理的待待遇。呃，不合理到什么地步呢？在沙希这个厂，其实2018年的时候，一群工人代表是直接被厂方的管理层跟一些来路不明的人等等被。群体殴打，然后在 Texport, 泰博泰泰伯特厂发生的事情是工人女性工人为多的地方嘛？我们上上集有提到的，就制衣行业在全球可能都很类似，但是在印度的话，大概百分之八十到九十的工人都是女性，然后百分之一百的管理层大概都是男性。我讲的管理层不是最高层了，是在厂里面的管理层，就真的是在生产线上管事儿的。然后这样子的一个一个性别也好，还有另外身份，就是在印度，我们上一集有提到的种性的问题啊，就是他们虽然在宪法上面印度是不可以有这个社会阶层的歧视，但是在文化上的话，这个生根蒂固的这种这种概念是到今天为止其实很难改变的。那尤其是在。这种权力关系之下的话，其实管理层常常常会这个样子。可、okay, 以说回到泰伯特，在泰伯特的话，是在这种情况之下，在刚刚我叙述的这个这个条件之下，女工长期受性侮辱、性骚扰，然后有一次在2019年的时候，一个一个工人在厂里面被叫到了主管办公室里，然后被一群管理层男性围,围,围包围。然后被侮辱之后，还被一个直接就动手，他们去撕他的衣服，去脱他的衣服，然后他在抵抗的情况之下呢，就大叫，然后逃出了这个办公室，然后这件事情很快就传开，然后就变成了一个一个集体行动，变成一个一个，其实就是罢工，罢工了好几天。那这两个都是最类似的地方，所以其实这是非常痛苦的经历，然后非常非常不愉快的经历。当然值得看的话，就是这两个经历。工会怎么去介入，或者怎么去让工人跟甚至工人代表跟工会的这个组织者，从这种痛苦当中，从这种仇恨被被暴力对待的人，不可能没有没有仇视自己的这个这个加害者的了。嗯那个、情
1: 绪应该是很大的，但但是工会工会它很重要的一个就是你不能让工人个人也好，或者那个工人群体，他还沉浸在。那样一个愤怒之中，情绪化之中，因为工会它始终，你要做的还是把工人代表和管理层拉到谈判桌上。就你本身那个要去进行集体谈判，以及进谈集体谈判要实现的那个目的，是不变的。你要在适当的时候把生气或者很激愤的工人，再重新摆回这个拉回这个道路上，再向着那个目标进发。
0: 是，然后我们刚才这样子讲的话，好像听起来这是理所当然的事情，但是在当中的人其实很难很难做得到。我们我们就具体来讲吧，就2018年那个沙溢的这个案子是怎么来的。其实，在沙希呢，呃，我刚才说雷同的地方，那不一样的地方就是沙希跟 Textport 在这一点完全不一样。在沙希呢，他们其实呃，就是这个工会，这个工会的名字在英文的缩写其实不是英文的缩写，是当地的语言加拿大语的缩写是 Koogu， 所以我们常常自己都会很正常的口语就讲叫它枯骨。那中文翻译的话，具体来讲的话，它是卡邦卡纳塔卡邦卡邦制衣行业工会。呃，然后这个工会，它从二零一六年开始自,自己内部在做集体谈判的培训啊，准备的时候就开始在接触。然后在呃二零一八年的一月份，如果没记错的话，请这个听众们，我真的有兴趣的话，可以上我们的网站，然后去看我们的连载的文章，我们再慢慢的陆陆续续把这个故事，这个这个贴到我们的网站上面，然后。2018年的一月份的时候，应该是正式成立了这个沙希第八厂。我上一集有说过，沙希这个公司，它在印度有六十几个厂，然后这六十几个厂加起来的话，聘用了可能超过十万个工人，当然有季节性啊，跟周期性的。OK， 那这个厂沙希第八厂的话，当时应该是有三千多个工人，如果我没记错的话，然后成立了一个工会分部，就是就是工厂工会。就开始搜集工人的诉求，可能更早已经开始在做这件事情了，就是在这这是并行的了，这不是说有排他性，或者说一定有前后顺序的，在组织工会的成立这个过程当中，已经在搜集工人的诉求，然后在一八年的四月份的时候，具体的提出来这些诉求，这些诉求已经整理过了，然后大家都开过开过会了。这诉求，哎，老李，你可以提醒我们听众一下是哪三个诉求
1: ？呃，当时呢，是确实是四月份，三个诉求分别是一个是工厂内的水源要是清洁的，就不知道有没有听众朋友是有去过印度，不管是旅行或者出差等等，应该可以了解一下，就是印度的卫生情况其实整体上都不是那么的理想的。那么第二个诉求呢，就是要改善。工人来往工厂之间的交通安排，因为很多工人他们都住在班加罗尔市周边一些，应该来说比较偏远的地方，不是所有的地方都被工厂的那些班车所覆盖。那么，如果工人他自己还要承担额外的解决交通安排，或者说甚至费用，那可能都是额外的一些负担。那么第三个呢，就是工人永远的一个。诉求吧，我觉得就是一个合理的工资提
0: 升。嗯，嗯，对，其实这个可以稍微讲一下子的这个一个一个一个就是小故事啊，在做这个诉求的整理的时候，呃，另外一个常常听到的，就是我刚才讲的，是尊重。真的，这个对工人来说是非常非常重要的一个诉求。但是在这个提案当中，在这这次的这三个诉求当中的话，这个就被拿掉了。但是其实还在的。我讲回到那个工厂的班车这个事情，先讲一个细节，譬如说在2020年的时候，疫情呃第一第一波在印度影响最大的那一次，很多厂都停工了，然后很多厂就取消了这个班车的服务。那工工厂不提供班车的话，工人怎么去上班？这不是开玩笑的事情啊！就班加罗尔其实真的是个非常大的城市，因为在我的
1: 印象里，我们当时访问到的很多工人，他们可能是花一两个小
0: 时坐班车才能
1: 到工厂的，
0: 没错,没错。然后开工很早，所以他出门可能是五五六点，是对啊就要出门。然后没有班车的状况之下的话，他怎么去工厂是根本去不了。因为他住的地方离工厂可能是八九十公里、一百公里，甚至，我就我就这这不是我们我们在夸大去说这个事情，这只是举个例子，就这个事情是多么具体的影响他们的生机。没办法上班就没有工资，没有工资，而且旷工几天啊，我忘记了，好像是三天，二零年的时候条件非常严峻，就直接解雇了。那那那那这些工人又得必须找新的工作啊什么的，所以 OK 班车是这个样子。然后还有另外一个东西，就是除了这种刚才说的这诉求，另外一个非常非常大的问题的是，就这些女工很多时候他们去上班的时候呢。上那个班车会受到呃司机首先他可能爱理不理，的，可能有一些站他根本就过站不停，或者说那个路线会任意改变，可能车坐满了他就不去下一个站了，那你就自己又又上不了车，或者说上了车，然后大家挤在一起，然后还有一些男性主管可能在车上或者司机甚至会对女性非常不礼貌的，然后不管是用言语的这个这个辱骂或者侮辱或者或者调侃或者。非常恶心的东西都会发生的，然后更糟糕的话，可能还会还会有这个身体的触碰，可能会直接就是用手去性骚扰这个女工。那这种事情的话，其实就是我刚才说的是，工人要求厂方各层的主管都要对女工要基本的尊重这个事情，这个这个是一个很很有我觉得非常有代表性的一个诉求，但是这一次在这个这个提提案里面没有出现。OK， 还有另外一个，我我就就不,不讲太多了。这些女工很多时候还必须要带着自己孩子去上班，因为她可能小孩很小，还没有上还没有上学，所以这个小孩很小，她要自己带着这个孩子去上这个班车，然后坐一两个钟头到了工厂，然后还有地方安置，所以厂方还必须要提供，其实这是印度法律的规定，就是某某规模以上，我忘记是几百个人以上的工厂必须要有这个托儿所的服务。然后这个托儿所的服务说起来好听，其实就是一个地方，然后有有有人看着孩子。那当然，在二零年的时候，跟班车一样的，受到了疫情的影响，然后厂方就决定，你别把你孩子带到我们厂方了。如果你孩子在我们厂里面，这个这个受感染的话，我们负担不起这个责任。然后其实说的是这个样子，然后最后疫情开始缓和的时候，也没有也没有恢复这个这个托儿所的服务，等等这种问题。OK， 说回来。四月份的时候提出了诉求，我们回到四月份，向厂方提出了诉求的时候，厂厂方的这些呃主管，把这些工人代表、代表工会、代表工工工厂里面工人的这几个几个代表们拉到了一个旁边的，就就厂的非主要入口的一个一个办公室，一个空间，其实不是办公室啊，就是一个空间，可能是一个仓库啊什么的。然后就在这个这个密闭的这个没有人可以看得到他们的地方，进行非常非常暴力的对待，抢工人的手机，然后辱骂工人、殴打工人，然后不让工人离开。那个过程是非常非常可怕的一件事情。那当然，这件事情很快工会的工会的伙伴们就就就得知，然后立刻就赴到现场去去去赶到现场去去处理这个问题。OK， 这个事情的时间轴的话，其实还蛮长的，中间还有很多插曲，然后很多次的回合。但是当然，呃，几个强几个重点吧，我就简单的讲。首先，我剧透了，就是我们上次已经剧透了，上一集已经讲过，就是完美的结局是签署了一个一个一个协议，然后双方对双方这个达成和和解的一个备忘录。那签署了这个的工中间呢几个几个事情是非常重要的。第一个，譬如说是工人受到暴力对待的时候，首先没有没有还手，就没有没有这个以牙还牙这种这种行为。然后这是刚才老李说到非常重要，是如何去去疏解、去化解这样的仇恨跟情绪，理性的去处理这个问题是非常困难的。然后他们做到了。另外一个是很快的就跑去，譬如说。呃，警察局去备案，去报案，呃，去验伤，呃，受伤的工人有有两个工人受比较严重的伤，其中一个甚至是脑震荡，还有还还脑血块，然后拿这些验伤的资料拿去拿去备案，呃，找法律援助，很多这种细节啦，其实你说。说来好像也很简单，但是实际上在那种情绪之下，在那种那种那种手忙脚乱的状况之下，然后甚至你有个同事这个失去意识的这个这个前提之下，你怎么去一步一步做这种事情呢？当然就是靠工会的组织者要有若干的这个准备跟经验。那当然了，其实我们这些工作伙伴们，这个、枯骨的这个。是一工会的这些人，他们非常有经验处理这种事情，因为之前他们处理过无数多的这种家庭暴力啊等等的这种事情。OK， 好，到了这个阶段，接下来的话有什么可以做的事情？譬如说国际的声援，我们说过就，就是这呃上一集讲到的五步是怎么样进行的，就集体谈判的这个准备，你有第一第一步骤，第二第三第四第五。有兴趣的听众可以去我们上一集去去去了解。OK， 他这个怎么去呃做这个准备？你要要国际的声援去怎么去声援？因为我们说他找到这个厂方的话，这个厂方本身本来我们要进行这个培训要谈判的，这个厂方它本身是对外销。是呃是对外的，是外销市场的，所以它的订单是来自国际大品牌。然后这些国际大品牌呢，其实是有一些社会呃责任的一些企企业自己的承诺。然后我我刚才说过，的，就是在未来的话，这些事情只是一个一个会越来越制度化，然后是甚至是会立法的。这些工厂必须要符合某某条件，不管是环保、呃人权、呃工资待遇等等,等等等等的。那这样子的。厂发生这样的事情，你国际品牌在这里下单，今天就其实简单的来说的话，这就是血汗工厂嘛。这个工厂是是是这样子对待劳工的，然后你在国际上销售这样子的服装，这样的产品，所以国际生源是怎么样做到？你首先要让国际知道这件事情，然后呃，当时就有、呃、国际非常友好的组织去做了一个案例的调查。调查出这个来龙去脉、时间轴啊，什么整理的非常完整，把这件事情公布出来。呃、尤其是呃，这是一个美国的组织啊 ，WRC，、呃、中文的翻译应该叫什么、啊？叫工
1: 人权利联盟。
0: 哎、呃，对，工人权利联盟 WRC 这个组织，它首先是在监督、呃、美国的品牌，因为它是一个美国的组织，所以它主要施压的对象是美国的品牌。呃，如果没记错是哥伦比亚 ，Colombia， 然后 Colombia 这个牌子其实反应还蛮快的，所以而且还比较怎么讲呢？中文比较愿意接受这一方面的建议啊，或者说这这方面的这个这个案子，愿意接这个单的。然后 Colombia 就很快的去反应，去对了场。对我们相信这个幕后的过程是这样子了，就是这个报告产出，然后品牌对场。呃，有若干的一些沟通，甚至讲讲白了就是施压，让他去处理好这件事情。呃，这几只是几个 highlight 了，然后这样子的过程才可以变成双方在有了这种冲突之后，还可以坐下来去谈条件如何解决。呃，谈条件的过程当中，还得必须保持非常理智的一个一个态度。呃。当然不容易。然后工人自己在接受访问，在我们报告上都都有很多的这个这个这个这个工人自己一口一一手的这个这个说法了说辞，就其实他忍下了心里面的那个仇恨，然后坐下来其实是很难。OK， 对
1: 我觉得这个地方其实可以补充一下，就是这个卡邦织衣工会的主席他当时有一封公开信，我自己是觉得他里面有一个讲法是非常非常好的解释了。集体谈判这件事情的那个精神的，因为他有说，呃，为什么要邀请这些国际的 NGO 也好，或者要国际品牌去履行他们的责任也好，把这件事情，呃，好像放到很大去进行一些声援，并不是说希望他现在这个工厂就失掉这些品牌的订单，然后好像、嗯、呃威胁到这个工厂的生存，让管理方真的。经济上受到非常大的损失其，其实与之相反，这并不是工人的最最想要的诉求。其实大家是真的希望能够跟公司的管理层也好，或者说国际品牌一起来合作，然后通过集体谈判的方式，以这种真的是互相相对来说平等，然后又有尊重的这样一个过程，让工人的权利得到保护，同时呃工厂也好，或者说品牌也好。也能有他在这个商业市场上的利润
0: 。没错，是的，呃，这这段话是塞比塞比他们的这个荣誉主席啊，当时的荣誉主席说的一番话，因为他他其实，在回应厂方常常会说的一一个一个很标准的一种一种恐吓工人不要参与工会的一个说法，就是你知道这些搞工会的人呢、啊，就是要把厂拖垮，然后让我们倒闭
1: ，他们就没有安好心。
0: 呃，对对对，工会是不安好心的，就是要把工厂这个，所以这样一说的话，很多工人听到会觉得，呃，的确好像都听到比较负面的消息。不太了解工会运作的，不太了解工会去进行集体谈判、争取这个这个劳工权益的时候，其实是要做妥协，要跟厂方达成共识，呃，甚至要把国际品牌也拉进来，然后达成共识，然后大家可以在一个互相退让的情况之下，可以互相接受，然后才可以。这个关系才可以持续嘛 ？OK， 好，这个这个就说的比较远了。然后在那种恐吓的状况之下的话，很多工人真的会觉得，哎，那参加工会的话，就会让大家都丢饭碗了。那那那得不偿失啊，没意思。所以这句话除了跟呃厂方喊话以外的话，跟国际品牌喊话以外，还有其实还是有跟呃工人在在在对话。这是一个一个多方面的一个，就多受众的一一段说话，是非常非常有智慧的一段话。那 OK， 好，说到了这一点的话，这件事情，呃，到了最后，大家坐下来谈到，其实这个这个备忘录啊，这个协协议，嗯，细节是蛮多的。总之呢，就对我们这些工人们好的地方，就是损失的财产，包括砸烂的手机或者没收的手机。都偿还给工人，负责这这个整件事情的主管们被解雇了。再来的话，工会的正当性，工会的存在是牢牢牢牢的就就写在这个合同上了。我我们上一集有说过了，其实这种备忘录、啊、就在印度的这些厂、这些这些老板的这个使用上面，他们非常喜欢用 M O U M O U 备忘录。那为什么用备忘录的具体原因我就没有搞太清楚，但是我我觉得对工会来说，就是对于枯骨对于这个卡邦制衣业工会来说的话，这其实就是一个集体合同，这就是工会跟跟资方签的一个集体合同，然后代表方就是双方的代表是，是一方是代表工人，那另一方就是代表资本的，那这是很简单的事情。OK， 那这个条件谈谈了谈拢了。中间当然还有很多细节，就请大家去看一下我们这个网站上面的这个详细的内容。这个过程到了备忘录签署这件事情得到了解决，但是其实我再说最后一个的话，就最重要最重要的一个条件是，每一个月劳资必须要坐下来去去协商，去谈这个可能会形成冲突，或者说可能已经开始有矛盾的一些一些点。那这个是才最重要的。其实就说来这么长的一个故事呢，其实从签署然后定下来每个月开会，才是真正新的开始，才是工会存在的一个最有意思的一个一个新的开始。那这个是呵呵这个是下 h 的故事 ，taxpore 都还没说呢。taxpore 我刚才已经说是怎么发生的嘛，就这个工人受到了这个暴力对待，受到性性暴力、性性骚扰，然后走出走出厂方。几天的罢工，因为他们要求第一个诉求非常简单的，就是要这个负责负责干这这这一票的这个这个这个烂主管赶快被解雇。那厂方是站在主管这边的，是不愿意解雇这个主管的。中间又把应该是妇女协会的这个人请到场了，然后把劳工局的人也请到场了，等等的，一直都都在这种斡旋的过程当中。那但是有。真的，我觉得非常有趣的地方，然后非常令人就觉得有希望的地方，是在泰伯特在 Texport 这个厂里面，有些工人是知道曾经就去年，这这是2019年的事嘛，就知道在2018年在前一年了，在沙希这个厂发生过的事情，所以他们立刻就开始透过自己的人脉去找到沙希的一个工人代表。然后让这个关系发生，然后当然酷酷的同事们就介入了这个案子，所以差别在哪里呢？就最初的时候，今天这,这一集哇讲这么多，一开始的时候讲到就类似他们都是基于一个一个暴力事件，然后是里面还有还有这个性别不平等啊等等的这些因素的暴力事件，基于这样的事件才才延伸出来的，姑且叫它准集体合同。中间最不一样的地方是，其实 t e a n s p o r t 本来是没有没有这个工会的工作存，没有没有没有组织的，没有没有存在的，本来没有这样的铺垫跟准备，不像 s h a h 是好几年的培训啊，去做调查，去知道工人的诉求，然后正式成立这个这个工厂工会，然后再正式的提出集体诉求。没有这个过程的，其实是一个就公这个工会啊，酷酷本来的那种传统模式的救火方式去去处理的，但是非常有别于传统的救火方式呢，他们没有把这个案子视为一个一个个案，然后得到譬如说这个事件或或者说干出这个这个这个坏事的这个主管被解雇，然后这件事情就盖棺定论结束了，不是他们。首先是因为工人知道有沙黑这个案子，然后他们被拉进来，哎，一拉进来介入，就发现这里面有很多问题，然后这是长久积累的一些一些一些压力，所以工人才愿意罢工的。然后怎么提出，呃，就是工会提出他的意见，然后怎么去让工人，我们又回到刚才说过的，化解这个仇恨，化解这个这个内心的这种这种想报复的这个这个心态，然后去进行谈判。去得到自己要的诉求，然后更重要的，又回到我刚刚也说过的，就是在签署这个 M O U 的过程当中，如何确保自己，呃，这个工会代表工人的这个工会可以定期的跟呃资方有这个协商的。就你不能让
1: 这救火型，你解决当前那个触发这次矛盾的源头之外，你如何把？谈判或者说备忘录、签合同这些变成一个常规的事情，变成一个可以一直运行下去的事情。你不能让它停在这一次这个突发事件这里。虽然触发点是突发的，但坐下来谈判应该是我们想永续的一件事情吧
0: ？是的，而且谈判这件事情的话，我刚刚也说了嘛，就是谈判这件事情，虽然你在一个合同上面有有有这样的一个条款。但是并不代表在现实当中的话是一定会实现的，或者说一定会一直存在的。如果工会没有呃一直保持自己的一个状态，没有足够的这个会员，没有足够的谈判筹码，是很容易被资方忽略的。然后当，当这个这个又是另外一个我们大家都知道的事情，这不是剧透了。其实，在2020年的话，全球的疫情。呃，让很多，其实这也不是孤立的一个事情，在全世界很多地方的工人权益都受到非常严重的打击，曾经争取到的，甚至是一百年前就争取到的一些东西，都突然在这个疫情之下，砰一声就不见了。所以其实，在印度也发生类似的事情。那其中一个被牺牲掉的事情，就是这个本来定期的这个协商的这个会议，劳资双方就没有再见面。然后再加上当时呃封城，或者说这个不不完全是封城啦，就停产的这个工厂关闭的时候的这个经济损失，全部都是让工人自己来扛。取消掉的班车就没有再恢复，取消掉的这个托儿所没有恢复，这些东西都必须要重新工会再来一次去争取，去跟跟跟资方博弈，去协商，去达到共识，然后再再争取回来。这都是一直不断持续的过程，对，你刚才说的没错，这是一个很有永续的事情，所以经济谈判本身就就是一个一个过程，呃，不是一个理所当然的一个结果
1: 。对，但我觉得因为疫情啊，或者有新的问题出现，但我们还是非常看好，或者我们想继续这件事情，是因为就像泰伯特工厂，他看到曾经沙希沙西第八场。它有一个成功的例子，它会受到感染，它会用同样的方式去解决问题。我想，这种印度这两个厂之间的互相影响，其实也是为什么中国劳工通讯在就是想用印度的一些经历来告诉中国的工人或者中国的工会，集体谈判是一个可以操作，也可以带来不错的成效的一件事情。
0: 其实，真的，无论在世界什么地方，无论在这个当地的法律框架或者政治环境，呃，经济关系是存在的，就是劳资关系是存在的。然后，劳资的问题、矛盾是，只要只要没有一个缓解的制度，没有集体谈判，没有这个双方的共识的话，是一定会发生的。然后冲突其实真的就像树长得越高，倒下来的话是是是是,是越大声。那问题积累的越久的话，爆发的时候会越严重，这都都都是非常浅显易懂的事情。所以真的，无论在印度或者在中国，工人工会都应该要走上积体谈判的，这是我们一贯的一个一个立场
1: 。那如果想进一步的了解。印度工人也好，或者中国工人关于集体谈判的故事呢？大家可以上我们的网站。呃，我和小王在过去这两集讲了这样一些内容呢。其实我们有分成五个部分，在我们的网站上有更新。大家听到呃这一集播客的时候呢，我们应该已经更新完了这五集的五篇文章的故事。希望大家持续关注呃世界各地工人的近况，可以。follow 我们的社交媒体，包括 Twitter、Instagram， 还有 Facebook， 以及关注我们的播客节目。那我们下次节目再见啦，拜拜
0: ！下次见，拜拜。